0: Короче. 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 Я хочу рассказать о путешествии в Африку. Вообще о приключениях. И начну, наверное, рассказ про самый опасный день, когда мне как никогда было страшно за свою жизнь. В общем, я учился в МГУ на геофаке, и каждые зимние канюкулы мы с моим другом отправлялись, конечно же, в путешествия. Мы не любили туристические места и всегда старались выбрать что-то особенное. Допустим, на третьем курсе мы ездили по небольшим европейским городам, катались только автостопом, ну или зайцем на электричках, если нас долго не сажали в машину. На следующий год мы решились отправиться в Бразилию. Тогда и билеты были намного дешевле, и в целом там ситуация перед Олимпиадой была очень спокойная. Было безопасно даже в самых крупных городах. А на пятом курсе перед дипломом мы решили, что нужно придумать что-то еще более экзотическое. И вдохновившись многочисленными фильмами из детства, ну, например, BBC о сафари с жирафами, львами и зебрами, мы решили, почему бы нам не поехать в Центральную Африку. Никто из наших друзей там еще не был, но нам не привыкать быть первопроходцами. Решили отправиться прямо на экватор. Стали смотреть билеты, и оказалось, что дешевле всего можно билеты найти именно в Танзании. И как раз именно там находится самый большой национальный парк в Африке, в И там находится Килиманджаро, высочайшая точка Африки. Вот очень нам хотелось ее увидеть своими глазами. Да, конечно, мы читали статьи о подготовке к поездке в Африку, о том, что с собой брать, какие прививки делать, но в итоге так э, проспиздяйски к этому подошли и собирались так, будто мы в августе в Сочи летели. Мы знали, что есть возможность заболеть малярией и вообще всяческие меры предосторожности нужно соблюдать, но мы были максимально легкомысленны. А, в общем, вылетаем. В Москве конец января, на улице минус 30. Мы очень не хотели с собой брать теплые вещи, тем более, что у нас была пересадка только в Стамбуле, где все равно плюс 15, плюс 20. В итоге получилось забавно. Мы в легких штанах, футболках, в самых простых кофтах выходим на минус 30. Быстренько добегаем до такси, попросили таксистов в машине сделать максимально теплый воздух, приезжаем в аэропорт, и тут уже была наша первая подстава. Дело в том, что в последнее время к самолету часто подают такую гармошку, трап, по которому ты сразу проходишь в самолет. А у нас такого не было. Мы ехали в автобусе. <laughs> да, и именно в минус 30. А мы в летнем. Ну, хорошо, что э, стюардессы, которые почему-то с нами оказались в автобусе, они поделились своими пледами, а то так бы мы уже там сразу и окоченили. В общем, все продрогли, ну ладно, была не была. В Стамбуле погуляли, отлично провели время, и вот, наконец, прилетели в самый большой город Танзании, Дарас Салам. В самолете мы порядочно выпили и вообще не понимали, что происходит, когда приземлились. Мы забронировали гостиницу буквально за два дня, и толком не изучив район, и думали, что как-нибудь доедем на утреннем автобусе. А оказалось, что там автобусов в нашем понимании вообще нет. Нам пришлось ехать на такси. Это был единственный раз, когда мы ездили на такси. В дальнейшем мы лучше изучили ситуацию и, стараясь максимально экономить, передвигались только на, на автобусах. Ну, много на междугородних автобусах. Причем вместе с местными. В то время как европейские э, туристы, даже китайцы, э, часто использовали такие, использовали такие специальные микроавтобусы, тонированные, чуть ли не бронированные, с крутыми кондиционерами. Мы передвигались с местными, и ну, на наши деньги 6-7-часовая поездка между городами обходилась на рублей в 300. В общем, очень дешево. Мы хотели максимально слиться с местной действительностью, и в принципе у нас это получилось. Вообще, наша поездка отличалась тем, что мы путешествовали по самым бедным районам, останавливались в самых дешевых гостиницах, в которых обычно только местные останавливаются. Мы платили за ночь буквально по 4-5 долларов на человека. Изначально у нас был план попасть на Килиманджаро, но выяснилось, что подъем туда очень дорогой, порядка тысячи долларов, и мы не могли себе такое позволить. И еще у нас был билет обратно через три недели, обратно в Москву, а вся наполняемость... В Африке была супер импровизационной Мы хотели увидеть Килиманджаро В общем Хоть издалека Съездили туда на автобусе Приночевали в дешевом костеле без окон Так что на рассвете Килиманджаро Отлично было видно И в общем Дальше уже наши планы Развивались так Мы Сначала съездили в национальный парк Это пожалуй самое Дорогое удовольствие было в нашей программе Мы заплатили э, Порядка Наверное 250 Долларов за два дня Но зато было это очень круто Мы посмотрели на львов, зебр Погонялись за, жираф, за жирафами э, Попугали фламинго вот, Вместе со слонами На машине Ехали Совсем рядом И после двух дней в сафари Мы стали думать чем же нам заняться дальше Посмотрев на карту, увидели, что здесь же Замбия недалеко, соседняя страна с Танзанией. А там есть водопад Виктория, самый большой и красивый водопад в Африке. Конечно, мы не могли такое пропустить. Правда, до него ехать 16 часов на автобусе, но это нас нисколько не смутило. Мы поехали. Две ночевки по пути, то есть мы всю Танзанию пересекли с севера на юг, все было супер дешево и все было достаточно классно, дружелюбно, пока мы не оказались на границе. На границе мы вышли из рейсового автобуса, э, ну, собственно, он дальше границы и не шел. Стали проходить осмотр, и тут же на осмотре, на таможенном контроле познакомились с местным парнишей, который занимался перевозкой автомобилей из Танзании в Зимбабве. Э, он перегонял праворульный Nissan. Вообще тут надо заметить, что в Восточной Африке ездят на тех же машинах, что и в Восточной Сибири. И весь Дальний Восток на абсолютно таких же старых праворульных машинах японских передвигается. Парниша нам сразу предложил ехать с ним дальше в столицу Замбии Лусаку, но просил с нас по 50 долларов. Якобы полицейские берут довольно большие взятки, с чем мы позже и столкнулись, и этими деньгами он хотел откупиться от полицейских. Но для нас было это довольно дорого, мы хотели экономить, и... Мы решили, что все-таки снимем ко мы также гостиницу за 5 баксов и уже утром отправимся на рейсовом автобусе. Объяснив ему нашу позицию, мы пошли дальше смотреть на город. Время было на закате. Только мы перешли границу, как к нам привязался какой-то мужик. Говорит, я вам сейчас покажу гостиницу, скажу, где деньги, можно обменять, давайте за мной. Мы пытались от него отвязаться, но он очень навязчивый был и вообще не уходил от нас. Тут не знаю, что она нас нашло, может усталость. А, я и друг подумали, может, может правда он сможет показать нам хорошую гостиницу. Доверились ему. И он привел нас в первую гостиницу. Цена за ночь составляла 45 баксов. Учитывая, что это была гостиница такого же уровня, за которую мы обычно платили 5 баксов, мы отказались. А дальше он нас повел в другую гостиницу. Там цена была 37 баксов за ночь. Мы говорим, нет, спасибо, таких денег у нас нет. Но он все никак от нас не отвязывался и предложил показать обмен. Вот так просто на улице окликает какого-то мужика и предлагает поменять нам с танзанийских шиллингов на зомбийские квотчи валюту по курсу, который в два или два с 2,5 даже раза больше, чем настоящий. Курс мы посмотрели заранее. Мы, конечно же, отказались. И тут наш мужик э, впадает буквально в ярость, начинает кричать на нас. Причем не на английском, а на каком-то местном африканском языке. Он начал махать руками, все стали обращать на него внимание и буквально стал вымогать у нас деньги. Мы собрались уходить от него, э, но он продолжал кричать, и мы видим, что к нему стягиваются какие-то люди, и у всех очень злые выражения лиц. Нам очень страшно стало, потому что уже темнеет, мы совершенно в незнакомом городе, около границы, где куча опасных африканцев, они могут сделать с нами все, что угодно, и ни о каких полицейских речи в данном случае даже не шло. Африканцы были настолько опасны, что у многих даже на поясе были какие-то кабуры и ножи торчали э, из-за пояса. Если честно, когда человек 10 собралось около того мужика, что нам гостиница показывала И он начал указывать рукой в нашу сторону И что-то кричать нам стало уже максимально не по себе Мы буквально побежали от них Ну, ладно, пошли очень быстрым шагом И тут видим, стоит Nissan Как раз того парня, с которым мы познакомились на границе Короче, влетаем мы к нему в тачку Закрываем дверь и говорим Что мы согласны ехать с тобой, друг, всю ночь, только увези нас отсюда, нам тут страшно. Мы отдадим тебе по 50 долларов, только давай-ка, скорее уезжай. В этот момент рядом с ним а, уже был и этот местный житель, и еще какие-то мужики, которых он зазывал. А, в общем, они буквально окружили машину. А, с ним же в машине сидел еще один а, парень как раз из этого города, Который сказал, что здесь максимально опасно И зря мы так спокойно пошли гулять Что здесь ради небольшого количества денег Даже и убить могут Ну, нам от этого легче не стало Мы еще больше поторопили водителя Вот Только толпа африканцев Которая стояла около машины Она уже ухватилась Ну, она обступила машину вплотную И двое даже ухватились За зеркала заднего вида Сказав водителю, что если он нас не выпустит То они оторвут зеркала и вообще машину разобьют Разобьют стекла Водитель посмотрел на нас и сказал Ребят, похоже, деньги придется вам отдать В общем, разъяренные местные жители попытались открыть двери машины Но, слава богу, мы только вскочив туда их сразу заблокировали Было очень страшно, вот как никогда у кого-то даже пистолет был ножи торчали, один парень вообще карманный ножик уже открыл и уже угрожа... угрожающий с ним стоял. В итоге что я сделал я приоткрыл окошко получилось такое окошко как в почтовом ящике такая щелочка и просунул в эту щелочку 20 тысяч танзанийских шиллингов. это было примерно как 5 долларов в общем то самая мелкая купюра что у меня была. Местные парни, те, которые схватились за зеркала заднего вида, буквально бросились на эту купюру И можете представить, да, насколько бедно они там живут Они бросились на нее, собственно, отпустив зеркала на секунды И в это же, в это же самое мгновение водитель нажал на газ и мы резко уехали. За нами еще несколько человек бежали, но мы были быстрее. Да, уже через три километра мы остановились, высадили местного парня, который случайно попал в эту переделку. Пожелали друг другу удачи и, наконец, выдохнули Вот так мы спаслись из города и успешно добрались до Лусаки. Ну и позже до водопада Виктория. Такая история. What's Очень...